0: I
1: Bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Sortez une nouvelle émission sortée. Nous sommes le 22 octobre, le jeudi 22 octobre, et on se retrouve pour cette nouvelle émission. Une émission dédiée aujourd'hui à la Cité royale de Loche. Et pour cela, nous recevons son responsable, Monsieur Jean-François Tulle. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans Radio Campus Tour et à Radio Campus Tour pour venir parler de la Cité royale de Loche. Alors pour commencer, j'ai coutume quand on reçoit des, des associations à poser toujours la même question... C'est vrai que là, ça va être un petit peu particulier avec, avec votre lieu, mais c'est pas grave, je la pose quand même. Qu'est-ce que la cité royale de Loche
2: Alors, dit en termes simples et concis, c'est un site euh, remarquable, sinon exceptionnel, qui est, permet d'avoir une, une approche globale de l'histoire du Moyen-Âge, puisqu'en fait, ce site comporte deux monuments majeurs, qui sont pour l'un, un donjon qui est de l'époque... Euh, qu'on qualifie de Moyen-Âge médian, donc c'est 11e siècle, euh, et qui fait écho à un autre monument qui est le Logis Royal, et qui lui est situé à 300 mètres de distance, et qui est euh, plutôt de la fin du Moyen-Âge, 14e-15e. Donc pour résumer, c'est deux, ces deux monuments qui structurent un éperon euh, qui culmine à 25 mètres de la ville de Loche, et qui est vraiment un, un site exceptionnel et, et assez unique en son genre.
1: Et euh, cette appellation « cité royale », c'est quelque chose d'assez euh, original, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Euh, D'où ça vient Pourquoi on ne parle pas simplement du château, simplement du logis Pourquoi il y a cet ensemble
2: Alors, il y a eu un choix qui a été posé il y a maintenant une vingtaine d'années pour justement trouver une appellation englobante, euh, qui euh, a ses qualités, mais qui a aussi ses limites. Qui a ses qualités parce que c'est pour pas mal de comprendre que c'est un, un ensemble euh, patrimonial, avec donc j'ai indiqué ces deux monuments, mais il y en a un troisième qu'il faudrait également citer, qui est la, la collégiale, qui est l'élément... Euh, Religieux après l'élément politique et militaire euh, qui se trouve en, en position centrale de, de l'éperon. Euh, donc cette appellation Cité effectivement, elle est, elle est vraiment englobante, alors qu'on euh, peut après la, j'allais dire, euh, développer en disant qu'on a d'un côté le logique, on parle, on parle aussi de château, on a aussi euh, de l'autre côté le, le donjon qui est aussi une forme de forteresse. Donc voilà, les appellations sont un peu, un peu euh, comment dirais-je, foisonnantes, donc de l'intérêt d'avoir un, un, une appellation plus, plus générique, plus globale.
1: Et donc on parle d'une cité royale, royale pourquoi
2: Alors pourquoi Parce que euh, c'est un site qui à partir de, du 14e siècle va bénéficier de la protection euh, du roi de France, en l'occurrence des, des souverains la dynastie de Valois, à partir de, de Charles V, on est à la, à la toute fin du 14e siècle. Et euh, il y a une volonté du roi de France de, de s'implanter euh, à loges, d'en faire un lieu de résidence important, ça va être le cas notamment pour le... le l'un des successeurs de, de Charles V, Charles VII du nom. Et on considère que jusqu'à la toute fin de l'ancien régime, donc jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, il y a une, une protection royale qui est accordée, même si les souverains n'y résident plus, à la ville. Donc c'est vrai que cet attelage cité-royale s'explique à la fois par la, le côté remarquable de ce site et également par cette protection qui est accordée euh, à Loge du fait de son positionnement géographique et de, des qualités intrinsèques de, de ce site.
1: Et donc c'est un, un, un lieu, comme vous l'avez déjà évoqué euh, rapidement, qui euh, donc euh, traversait les époques, c'est pas quelque chose qui existe simplement depuis euh, les rois de France que vous venez de citer. Euh, qui est... Quelle époque peut-on dater donc les premières traces de d'activité euh, royale, de châteaux, etc. sur ce sur ce lieu
2: Alors pour, pour faire quelque chose simplement et grâce aux, aux fouilles archéologiques qui ont été engagées depuis 2013 en, en cinq euh, tranches, il y a eu donc cinq campagnes de fouilles programmées entre 2013 et 2018 et on a pu comme ça documenter de manière extrêmement précise les différentes strates d'occupation du lieu avec, euh, on s'aperçoit que l'occupation est très ancienne, puisque dès l'époque dite mésolithique 6000 ans avant Jésus-Christ, on a déjà une occupation humaine sur le plateau, euh, sur le l'éperon rocher de Loche. Et ensuite, on a une gradation euh, avec euh, une époque gauloise, une époque romaine qui manifestement euh, indique qu'il y a peu d'occupation de l'éperon. On a une nouvelle réoccupation après l'époque romaine, donc euh, au moment où il y a la, la cristallisation des, des, des grandes principautés, euh, des royaumes dits barbares, francs notamment, euh, pour ce qui concerne la Touraine. Euh, et tout ça nous conduit euh, à une première période phare qui est la période des Comtes d'Anjou. Donc là, on est entre le 9e et le 11e siècle, qui c'est vraiment les, le premier âge d'or, si j'ose dire, du lieu. Donc là, c'est plutôt une résidence comtale. Euh, ça, c'est la première partie. Et après, il y a tout un temps euh, un peu médian entre la, la fin du 12e siècle et le, et le 14e, où euh, précisément. Euh, les, les, les rois de la dynastie capétienne ne, ne résident pas véritablement sur le, sur le lieu, mais néanmoins, ils continuent à, à, comment à, à donner des moyens pour euh, maintenir le, en état les, les fortifications du lieu. Et ensuite, la deuxième période de phare et le, le deuxième âge d'or, si j'ose dire, c'est euh, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est la, la résidence des rois valois. En gros, euh, de la toute fin du XIVe 14, du siècle jusqu'à la toute fin du XVe siècle. C'est vraiment un siècle euh, où il y a une, une présence de la Cour euh, des Valois qui, qui est très marquée et qui fait de ce site euh, un point pivot dans, dans l'histoire de France de cette période-là.
1: Et justement, si ce site est occupé depuis si longtemps, c'est pour quelle raison Parce que c'est un point stratégique, j'imagine
2: Absolument. Alors il y, y a trois raisons principales. Il y a effectivement la localisation géographique. On est vraiment euh, euh, dans la, la vallée de l'Indre, donc est, on est sur un, un lieu qui est un lieu de passage, un, un lieu de de communication, euh, donc c'est la première raison. Euh, on a également la proximité de la forêt, qui est quand même un, un lieu important de subsistance euh, pour euh, toutes les populations qui ont pu se succéder euh, dans cet environnement-là. Et puis, euh, on a surtout voilà, le, le, ce, ce, promont, ce promontoire rocheux qui est une, une sorte de forteresse naturelle euh, qui permet effectivement, euh, dans les périodes troubles notamment, de, de s'assurer un point de sûreté. Donc à la fois du fait de la présence de l'eau, de la forêt, mais également de la, de la géologie du, du site, on, on a cette, finalement euh, un, un lieu qui a été occupé très très tôt et qui a continué à être euh, aménagé jusqu'à une époque très contemporaine.
1: Et donc toutes ces années, tous ces siècles, tous ces millénaires même d'occupation ont laissé des traces, ont laissé des lieux. Euh, qui donc j'imagine par leur architecture témoignent aussi de, de, de la traversée des époques. Euh, on peut parler des lieux les uns après les autres, j'imagine que c'est des, des architectures qui n'ont rien à voir entre elles. Euh, on peut par exemple euh, commencer par parler du donjon, de quelle époque date-t-il
2: Alors d'après les, les bois qui ont été extraits de la tour maîtresse, donc qui est le cœur même du monument, euh, il y a des travaux importants qui ont été menés il y a maintenant plus de 25 ans, euh, les analyses d'androchronologie, donc d'analyse des cernes du bois, ont permis de dater euh, à 1013 jusqu'à 1035 les, la construction de ce donjon de sa Donc on est sur la première partie du XIe siècle. C'est probablement le dernier donjon roman de cette période qui est encore en élévation, en France sinon en Europe. Donc c'est quand même assez okay. exceptionnel en soi. Et ce qui est aussi frappant aussi, c'est de considérer que même à l'époque, au XIe siècle, on est sur un donjon qui est hors norme. Pourquoi Parce qu'on a euh, des dimensions qui ne sont pas du tout habituelles, on a un donjon qui culminait à l'époque à 40 mètres, on a des, des pierres d'assemblage qui sont de très belle qualité. Alors que euh, les premiers donjons de génère, première génération sont plutôt euh, des alliages entre bois et pierre. Là, c'est vraiment essentiellement de la pierre de taille, vraiment euh, des gabarits importants. Donc c'est vraiment, euh, dès l'époque, dès le XIe siècle, il euh, y a une volonté euh, manifeste, en l'occurrence des contes d'Anjou, de marquer leur territoire. On est, on le lisait à l'instant sur un point euh, euh, stratégique important et donc euh, le donjon vient comment dirais-je, euh, cadenasser euh, une zone frontalière et marquer vraiment l'emprise et l'empreinte des comptes d'Anjou sur cette, 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 euh, ce premier, ce premier parti de l'éperon rocheux.
1: Comment pourrait le qualifier aujourd'hui ce donjon il est, il est en ruine, c'est ça Mais pas exactement, parce qu'on peut quand même le visiter, il n'est pas complètement délabré, loin de là. Voilà. Comment on pourrait le qualifier
2: Alors, je, je m'inscris en faux contre l'appellation la, la, en ruine, même s'il <rire> y a un côté romantique 19e qui n'est pas désagréable. Mais... Euh, c'est un donjon, qui, un donjon qui est encore, euh, j'allais dire, euh, dans lequel on peut circuler. On a notamment, euh, depuis 95, des, des passerelles qui permettent d'accéder, y compris jusqu'au sommet. Donc, on a trois niveaux aujourd'hui qu'on peut encore appréhender faut, de l'intérieur. Il faut pas avoir trop le vertige voilà, sur ces passerelles. Voilà, euh, ça exige une forme de d'exercice de, de, <rire> de.
1: Si j'ai bonne mémoire, les passerelles. Donc, on, on voit le, on voit en dessous. C'est ça. Il voilà.
2: y, y a, quand même une, une sensation de, de hauteur qui, qui s'accroît évidemment en fonction des niveaux. Mais oui, oui, euh, on a des visiteurs qui parfois sont un peu <rire> réticents à aller jusqu'au sommet, mais néanmoins ça vaut, ça vaut la peine vraiment. Oui. Et je le dis parce que moi-même qui est pas forcément très à l'aise sur les, voilà, sur, sur ce genre de construction mais néanmoins on a quand même le, le cœur et le corps de ce monument qui est, qui est encore en état, moi je parle souvent d'écorcher de monuments parce qu'effectivement les, les planchers ont disparu le, il n'y a plus de couverture, le, le donjon est, est ouvert aux quatre vents mais néanmoins voilà, les circulations principales sont encore en, en place et je le dis tout de suite parce que c'est quand même important à, à indiquer, c'est que grâce à euh, la mise en place de, depuis 2019 d'un système de visite en réalité augmentée on a pu restituer de façon quasi intégrale euh, quatre, quatre espaces de cette tour maîtresse. Le rez-de-chaussée qui correspond au cellier, la tour, euh, le, le premier niveau qui est celui de la grande salle... Le, ensuite, le niveau 2, qui est celui de la, de la chambre comptale, et puis enfin de la chapelle. Et on, on a à partir de, de ce, 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 ce support-là, on a dorénavant une, une approche beaucoup plus fine et beaucoup plus sensible de l'aménagement intérieur, même si aujourd'hui, de fait, euh, il n'y a plus de, ni de mobilier, évidemment, euh, ni d'éléments tangibles, mais grâce à la magie de la réalité augmentée, on peut restituer ces, 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 cet intérieur-là.
1: Et donc dans cette visite, on peut monter dans ce donjon, on peut voir la vue de ce donjon. Je crois qu'il y a d'autres choses aussi qui sont possibles sur, sur ce lieu.
2: Oui, alors parce que le, le donjon euh, en lui-même, donc la tour maîtresse euh, n'est pas seule. Euh, c'est un site qui a bénéficié de toute une série d'aménagements euh, successifs jusqu'à la toute fin du, du 15e siècle, voire même jusqu'au début du 16e siècle. Donc en réalité, c'est ce qu'on dit souvent à nos visiteurs, on a trois tours. On a trois tours. On a cette tour maîtresse donc du XIe siècle, on a également une tour euh, du XVe qui est une, une sorte de nouveau donjon, d'ailleurs on parle de tour neuve. Et enfin on a une tour semi-souterraine qui est une tour carcérale, euh, tour dite du Martelet. Donc on a trois pôles d'intérêt majeur dans ce site, euh, on a également des jardins à l'intérieur du monument euh, qui ne sont pas désagréables aussi pour nos, nos publics. Et on a également, ça c'est un petit peu le, 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 la partie cliché de, de ce site qui est euh, un cachot avec une cage reconstituée. Pourquoi Parce que le donjon, après avoir été d'abord un lieu de résidence et euh, de défense militaire, est devenu une prison, prison d'État. Et à ce titre-là, dans un premier temps, au XVIe siècle, même dès, dès la fin du XVe, euh, la, la prison d'État de Loche euh, est notamment affectée à tous les détenus pour cause politique. Et, not et notamment, on a des cages qui ont été construites à cette époque-là dont une a été restituée dans un cachot. Et donc, c'est un peu le moment frisson de la visite. Et les visiteurs sont assez friands de ça.
1: Et justement, le fait d'avoir des détenus politiques dans un, dans un donjon, est-ce que c'est pas aussi, un, ça devait être, j'imagine, un, une certaine forme de... Je sais pas, mais pour les prisonniers, en tous les cas, ça te faisait passer un message aussi. Ah complètement.
2: Oh oui, complètement. C'est-à-dire que il y, y a deux choses d'une part. Bon, là, encore une fois, le, sur le plan euh, visuel, c'est déjà un un message, hein, parce qu'on fait souvent le parallèle qui est juste entre euh, la Bastille euh, et le donjon de Loche, c'est-à-dire que le, les fonctions sont les mêmes, hein. c'est des prisons d'abord euh, pour des détenus euh, politiques, et puis après pour des, euh, des détenus, euh, notamment des familles nobles, ça c'est quand même euh, la, les, les principaux détenus qu'on a jusqu'à la fin de son régime, et effectivement euh, Loche c'est comme le, la Bastille, c'est une, une, une forteresse de haute sûreté, donc on, on ne s'échappe pas de Loche, euh, et donc dès que le roi a un prisonnier politique un peu sensible, eh bien, il euh, l'incarcère à Loche. C'est le cas notamment du duc de Milan Ludovico Sforza, dont on a rappelé euh, le destin euh, infortuné l'année dernière lors de exposition. Et donc, effectivement, euh, c'est une place de sûreté. C'est une, une forteresse euh, euh, qui est inexpugnable. Et donc, euh, quand le roi euh, demande à envoyer un, dé un détenu à Loche, euh, c'est vraiment généralement pour euh, qu'on l'oublie.
1: On arrive déjà à notre première pause musicale, la première pause dans cette émission sortait toujours dédiée, je le rappelle, à la cité royale de Loche. Tout de suite, on va faire donc notre première pause musicale et on se retrouve juste après pour continuer à discuter de ce magnifique site. Et tout de suite, on écoute Poet of the Rim, Dissem, de Fine. A tout de suite sur Radio Campus Tour. De retour dans votre émission, sortez toujours sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Internet peut-être, sur radiocampustour.com si vous n'êtes pas dans le 37, peut-être que vous nous écoutez à l'autre bout de la terre, peut-être qu'il fait nuit chez vous. Euh, chez nous, non, non il est 16h30, euh, à peu près, 16h20 plutôt. Euh, et tout va bien, on est dans cette émission, cette émission enregistrée, on l'a même pas dit, toujours avec donc, Monsieur Jean-François Tulle, qui vient pour la cité royale de Loche, car vous êtes justement le responsable de cette cité royale de Loche. Juste avant cette pause musicale, on parlait du donjon, euh, de ce fameux donjon de son histoire. Maintenant, je pense qu'on peut parler du logis royal, parce que lui aussi renferme une grande part d'histoire, et pas mal d'anecdotes et, et de, de personnages phares de l'histoire de France.
2: Oui, tout à fait. Donc, ce, ce deuxième logis, euh, ou en tout cas, ce, ce deuxième monument euh, est lui situé sur la partie nord de l'éperon rocheux de la cité royale. Et Donc vous l'avez
1: dit tout à l'heure, à peu près à 300 mètres. Absolument, c'est ça. Donc, il
2: y a une déambulation qui n'est pas désagréable là aussi entre les deux monuments à faire quand on visite le lieu. Euh, ce logis, en réalité, c'est deux monuments, deux logis qui viennent s'accoler l'un à l'autre, euh, qui sont datés pour le premier du, de la fin du XIVe e siècle et pour le second de la toute fin du, du 15e. Et comme vous l'avez souligné à raison, ce sont des, des lieux qui, ont, euh, qui sont très évocateurs de, de figures majeures de cette période. Euh, J'ai évoqué tout à l'heure la, la personnalité de, de Charles VII, qui est quand même le, le roi de la dynastie Valois, qui vient de manière quasi euh, très, très fréquente sur le site de Loche, parce qu'on euh, est en, à la fin de la guerre de, de Cent Ans, il y, y a vraiment la nécessité pour le roi de, de pouvoir aller d'un lieu à l'autre du fait de la l'évolution de son territoire et de la ligne de front qui tend à, à s'éloigner de, de la région euh, Val-de-Loire. Euh, autre, euh, les autres figures majeures de ce lieu sont des figures essentiellement féminines. On, on a un trio féminin qui est très emblématique de l'histoire des lieux. Euh, la première figure féminine, c'est Jeanne d'Arc, qui euh, est souvent associée à Raison au site de Chinon, mais qui néanmoins a euh, une histoire commune avec Loche, puisque c'est à Loche, euh, qu'elle euh, exhorte le roi à aller recevoir la couronne du Sacre à Reims, ce qui est un acte politique majeur, puisque grâce à cette, ce voyage du Sacre, eh bien, le roi est légitimé aux yeux de ses sujets, donc c'est quand même euh, pas neutre euh, sur le plan politique. Euh, le deuxième euh, personnage féminin important, c'est Agnès Sorel, la fameuse euh, favorite royale, qui elle aussi... Euh, euh, est très marquée, euh, enfin, a une empreinte forte à Loche. Pourquoi Parce qu'elle est souvent, euh, même de manière systématique, à Loche quand le roi y réside. Euh, elle fait un, une station de donation importante à la collégiale juste à, juste à côté, donc euh, voilà, son, son, son histoire est intimement liée au lieu. Euh, on s'aperçoit aussi qu'elle est vraiment associée de manière pérenne aussi de Loche parce qu'elle est inhumée à la dans la collégiale, il y a ce gis un gisant magnifique euh, en, en albâtre euh, et en marbre euh, qui aujourd'hui peut être euh, contemplé par tout un, chat tout un chacun et enfin euh, on a un troisième euh, personnage féminin important qui est la duchesse et reine Anne de Bretagne euh, qui va venir elle, plutôt sur la dernière partie de l'histoire de ce lieu à la fin du 15 siècle et, et c'est notamment euh, à Loche qu'Anne de Bretagne va euh, euh, exprimer dans la pierre son empreinte toute une série d'éléments décoratifs je pense euh, à la corde de lier, qui, fait partie, qui est un ordre féminin qu'elle a créé euh, et, et qui est, se traduit par une corde de marine qu'on qu retrouve de manière très fréquente dans les sculptures de, du logis royal et enfin il y a ce, ce petit bijou architectural qui est l'oratoire un, un lieu de prière où véritablement euh, elle a marqué son empreinte puisque l'oratoire, ce que je dis souvent, est un réduit breton sur le territoire royal. C'est un, 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 un petit euh, lieu intime euh, qui est constellé d'hermine. Et, euh, et donc c'est vrai, vraiment voilà, un petit, petit chef-d'œuvre architectural qui vient d'ailleurs ponctuer la, la visite du, du monument à, dans sa partie terminale. Donc voilà, rapidement dit, c'est ces trois personnages féminins essentiels. Et ensuite, il y a tous les souverains qui leur sont associés. Et je, je, je dirais juste un mot sur le, les deux souverains qui sont associés à Anne de Bretagne. Charles VIII, qui, est, qui a plutôt des. Enfin, qu'on relie facilement à Château d'Amboise, puisqu'il en, il en est le commanditaire. Mais néanmoins, il a aussi lancé les travaux du, premier, du deuxième logis de royal à Loche. Et enfin, c'est son successeur, Louis XII, qui va aussi être le, celui qui va terminer les travaux, donc à la toute fin de. Euh, du 15e siècle et, euh, et on, on a donc toute une série voilà de personnages essentiels euh, qui sont euh, présentés euh, dans le parcours permanent et qui permettent euh, aujourd'hui aux visiteurs de, de prendre la mesure de ce que ces lieux ont, ont pu euh, générer en termes de, de trajectoires euh, humaines euh, euh, vraiment essentielles pour le euh, l'histoire du royaume de france de cette période
1: donc Yann de Bretagne a façonné le lieu pour le, lui donner son aspect qu'on découvre aujourd'hui. Avant qu'elle arrive, à quelle époque est apparu ce logis royal À quel moment il y a eu cette envie de construire un logis royal à Loche
2: Alors le, le logis royal intervient à une période qui est une période charnière. On est à, dans la deuxième partie de la guerre de, de Cent Ans, euh, donc dans les années 1470. Et c'est donc euh, le propre frère du roi Louis Ier d'Anjou, euh, le frère du roi Charles V, qui va décider de s'installer à Loche. Et de faire construire un premier logique donc qui sera non pas royal, mais euh, ducal. Il portait le titre de duc de Touraine. Pourquoi Parce que, euh, bien qu'il ait lui des possessions euh, plutôt angevines, il avait compris que Loche était euh, un lieu de sûreté, là encore, dans un, dans un cadre euh, euh, environnemental plutôt privilégié. Et surtout, euh, du fait de la trêve qui, était, qui a été en cours euh, au moment de cette euh, partie de la guerre de, de, guerre de Cent Ans, eh bien, il avait les moyens disponibles pour pouvoir euh, développer des résidences, d'où la, la construction euh, qui l'engage à Loche.
1: Donc voilà, donc ça c'est un petit peu l'histoire de ce logis. Euh, c'est un, un, un lieu de villégiature, c'est un endroit où euh, on venait euh, se reposer, passer du bon temps, euh, un petit peu loin de tous les, les tracas de la cour, etc.
2: Absolument, c'est vraiment une résidence, euh, d'abord une fonction essentiellement résidentielle, euh, qui, est, qui, est, euh, qui est celle du, du logis. Avec, euh, je l'ai indiqué en préambule, euh, l'importance de, de la forêt, en fait. bon, qui est un lieu de chasse pour la cour, et donc euh, c'est intimement lié. Euh, et effectivement, un, un lieu de quiétude, un lieu qui est, qui est loin des, des grands, euh, euh, j'allais dire, des, des, des tensions qui sont encore en, euh, très vives à, à cette période-là. Et donc, effectivement, euh, c'est un, un lieu plutôt, euh, j'allais dire, euh, qui permet à la cour et à, et à ceux qui résident euh, d'avoir une forme de, de sérénité.
1: Je ne sais pas si c'est ma mémoire qui est un petit peu biaisée, mais la mémoire que j'ai, c'est que le souvenir que j'ai en tous les cas, c'est que c'est un lieu qui n'est pas très grand, euh, donc différemment de plein de châteaux, etc. C'est quelque chose d'assez modeste, et moi, je trouve ça assez étonnant que des rois de France, par exemple, viennent séjourner dans un lieu qui, comme ça, semble assez modeste.
2: Alors, c'est juste, euh, c'est probablement, euh, comment dirais-je, un distinguo qu'on fait parfois entre... Ce site de loge, qui est un site qui est intimement et, et définitivement un site médiéval, donc on est encore sur des, des constructions qui sont, euh, euh, j'allais dire, de, de, de dimension moyenne, euh, Qui plus est, la cour est encore très largement itinérante, donc euh, les, les résidences se succèdent l'une l'autre, euh, contrairement à des sites euh, renaissants, euh, pour prendre le, le cas le plus extrême, Chambord, qui est un... Voilà, qui est un un château complet et puis euh, avec une, une dimension, une surface qui est tout à fait différente. Mais là, on est, on est encore sur une période de, où le, la cour, euh, du fait de, des contraintes de, de l'époque, est, est obligée de se déplacer pour assurer, affirmer la puissance royale sur, le, sur les différents territoires du, du royaume. Et donc à ce titre-là, euh, les lieux de résidence n'ont pas la dimension qu'on peut imaginer, euh, qu'on peut associer facilement à, à celle d'un souverain et notamment d'un roi de France.
1: Maintenant, on va parler, je pense, du, du troisième site, si je puis dire, donc, euh, sur, dans cette cité royale de Loche, c'est la collégiale, la collégiale saint ours c'est ça Absolument. Euh, déjà, moi, je me suis questionné quand j'ai vu ça, d'où vient ce nom Quel est ce saint
2: Alors, comme souvent, c'est le... Cette sainte, même, c'était une femme, il me semble. C'est un homme. c'est un ah, homme, un oh, homme oui, ok. Oui, oh, oui. Euh, comme c'est souvent le cas, c'est en réalité un, un ermite qui, qui vient manifestement... Euh, euh, on pense qu'il vient de Cahors et donc il, il, euh, il s'installe à Loche euh, pour évangéliser euh, la population. C'est toujours un peu le même récit. Euh, et c'est lui qui euh, donne son nom à cette, euh, cette collégiale euh, qui était à l'origine euh, la collégiale Notre-Dame. Donc il y a eu plusieurs appellations. Mais en tout cas, voilà, c'est l'évangélisateur en fait, de, de Loche qui, euh, auquel on a attribué le nom de cette collégiale.
1: Et donc... Euh... Quel type d'architecture on peut retrouver dans cette collégiale De quelle époque date-t-elle
2: Alors, elle est datée... Alors, la première phase de construction, c'est euh, dès le Xe siècle. Donc, il y a vraiment une, un programme très précoce euh, par rapport aux autres, euh, j'allais dire, euh, monuments qui ponctuent l'éperon. Donc, c'est un, un site vraiment euh, qui, qui est construit, je dirais, de manière très... Euh, en amont de, du donjon ou du logis, encore plus, davantage. Et le... Le, la construction euh, est échelonnée sur quasiment deux siècles. Il y a toute une série d'éléments euh, euh, annexes qui vont, qui vont se greffer, avec néanmoins encore de, 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 de beaux vestiges, si j'ose dire, euh, de la période initiale, avec un, une tour-porte qui, qui est encore très marquée euh, euh, 9e, 10e siècle, avec un, également un bestiaire roman qui figure euh, à l'entrée de la collégiale dans le, dans le narthex, qui est vraiment un, un, un petit chef-d'oeuvre de, de, de la sculpture romane. Et cette collégiale est ponctuée aussi, c'est ce qui fait sa singularité notamment, par deux pyramides octogonales qui sont positionnées de manière centrale et qui constituent en fait la nef de, de, ce, de cette collégiale. Et donc le, ce monument a une forme qui est assez, assez atypique. Moi je fais souvent le rapprochement avec le les, les cuisines de l'abbaye de Fontevraud parce qu'on a cette espèce de, de clochers un peu un peu étranges qui sortent un peu nulle part hein, en on des de petits champignons rectangulaires et euh, euh, triangulaires pardon et donc cette euh, cette singularité architecturale en fait aussi tout l'intérêt tout l'intérêt et il faut aussi indiquer euh, également que euh, la, la fondation de cette collégiale est aussi liée euh, à l'implantation des comptes d'Anjoute, dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure qui sont vraiment les les premiers qui vont euh, occuper de manière euh, dense l'espace et faire de ce, de ce site de Loche un, un lieu politique euh, et militaire important.
1: Euh, on parle donc depuis tout à l'heure d'une collégiale. Pourquoi ça s'appelle une collégiale
2: Pourquoi Car euh, en réalité, c'est un collège de chanoines euh, qui sont souvent, alors euh, c'est probablement en écho à l'histoire euh, à à, à des, des apôtres, qui sont... Souvent douze, donc douze chanoines qui euh, eh bien, euh, ont en, en charge euh, la vie de cette, euh, de cette euh, collégiale, précisément, et qui notamment euh, s'inscrivent pleinement dans, dans le paysage euh, architectural, puisqu'il y a tout un quartier en fait, qui leur appartient. Et si vous voulez, euh, on a aujourd'hui, quand vous, vous allez donjon donjonologie logis, il y a toute une zone que les archéologues ont très bien identifiée, qu'on qu qualifie de quartier collégial. Euh, canonial pardon euh, et qui euh, appartient vraiment enfin qui appartenait à, à cette, ce, ce collège de chanoine qui était donc euh, euh, investi dans la, dans la vie spirituelle euh, et, et, et séculière de, de ce lieu.
1: Donc voilà on vient de parler des trois sites qui se trouvent dans cette cité royale de Loche assez brièvement et évidemment une histoire très profonde oui. qui est à retrouver justement sur place Absolument. dans la visite et j'imagine il y a beaucoup d'endroits pour se documenter sur toute l'histoire de cette cité royale. Euh, je voulais parler un petit peu d'autres de, de, choses notamment les fameuses questions Covid maintenant ça devient un petit peu une oui. habitude récurrente malheureusement. Euh, donc, euh, évidemment, on ne va pas revenir là-dessus, mais euh, vous, les visites sont euh, encadrées par le protocole sanitaire, le port du masque, etc. Voilà, c'est le, le cas un petit peu partout. Euh, Est-ce que vous avez ressenti une différence dans le nombre de personnes, dans les visites, dans le, le public qui vient vous, vous voir avant et après le, ce fameux confinement
2: alors, j'ai envie de dire qu'il y, y a eu trois temps jusqu'à présent. Il y a eu le temps de retour, de réouverture du site fin mai avec euh, une re, une re, un retour du public très progressif jusqu'à la à fin juin. En réalité, c'était presque anecdotique. On était sur des chiffres vertigineux de moins 70% de fréquentation par rapport à 2019 sur la même période. On a eu un second temps qui, dont on vient de sortir depuis un mois qui était la, la période des vacances d'été, où là, on a eu un, un, une fréquentation qui était... Euh, identique, sinon supérieure à celle de 2019. On était à, on était à plus 6% de fréquentation sur les deux monuments euh, sur les mois de juillet et août. Et euh, on a eu de nouveau, alors là, depuis le début septembre, et là, on a une inflexion qui est plutôt euh, à la hausse euh, pour ces, ces vacances de la Toussaint. Euh, on a observé, donc, sur le mois de septembre, plutôt un, un retour un peu à un, à un étiage. On est autour de euh, moins 30% de fréquentation par rapport à 2019. Euh, donc ce qu'on peut dire, enfin, de manière aussi un peu, un peu globale, c'est qu'on a eu le sentiment, sauf exception, euh, que le public, en, en règle générale, est tout à fait conscient des enjeux et de la nécessité de, de se conformer à, à ce protocole. Euh, et également, je tiens à le dire, parce que c'est quand même marquant, euh, c'est un public qui est finalement euh, en demande d'une de, de, de redécouverte de ces sites euh, qui finalement... Euh, a, a probablement compris que euh, le patrimoine euh, euh, et l'histoire étaient des éléments importants euh, qui, qui contribuent à la vie sociale et donc c'est vrai que euh, le retour du public sur le site a, a été quand même très significatif et permet quand même de considérer que on a un rôle à jouer euh, dans l'accompagnement de cette crise.
1: Ce public ça reste des touristes comme c'était le cas avant, des touristes étrangers ou qui viennent d'autres régions de France ou c'est plutôt un public plus local qui s'intéresse aux monuments qui, justement, sont à côté de chez eux, mais qui prennent pas forcément le temps de visiter au quotidien
2: Alors oui, en, en temps normal, on a un public qui, est, qui reste quand même majoritairement francophone, à plus de 75 euh, 15 de, ou 25 pardon, de, de, de public non francophone. Mais là, on a clairement observé qu'on avait des visiteurs qui connaissaient euh, par réputation le site, qui n'étaient jamais venus, qui vivaient souvent dans la proximité... Euh, soit en Touraine, soit dans les départements limitrophes, et qui justement, bah, du fait du, du contexte et du fait de la, la difficulté d'aller sur des destinations plus lointaines, ont clairement relocalisé leur, leur lieu de vacances ou leur lieu de découverte. Et tout cela nous, nous permet de considérer que on a encore un travail important à faire en termes de, de, de connaissances, de fidélisation de public. Et, en tout cas, ça a été plutôt, pour nous, c'était plutôt un, des enseignements fructueux, pour comprendre comment est-ce que on peut davantage se faire, se faire connaître et puis faire apprécier ce patrimoine unique à nos visiteurs.
1: Donc vous, vous avez eu cette chance, si je puis dire, de réussir à peu près à maintenir le, le nombre de personnes que vous aviez l'année dernière. Est-ce que c'est le cas pour tous, les, tous les, les châteaux, tous les monuments comme ça, ou est-ce que vous faites figure d'exception
2: alors d'après les informations que j'ai qui sont probablement pas exhaustives, mais on est quand même sur une tendance qui est assez générale. C'est-à-dire que là, j'évoquais tout à l'heure les, les vacances d'été, on est à peu près sur la même euh, les mêmes ratios et le, la même tendance sur l'ensemble des sites de visite du Val-de-Loire. Donc là, je crois que la région euh, Val-de-Loire euh, a tiré son épingle du jeu malgré le contexte. En revanche, bon, je fais une, une incision que vous, vous, vous savez probablement euh, comme moi que les très grands sites de visite euh, un peu les... les, les les, les sites euh, emblématiques que sont, par exemple, Château de Versailles ou le Musée du Louvre sont sur des fréquentations qui sont euh, au mieux, au tiers de, la, de ce qu'ils faisaient euh, avant la crise sanitaire. Euh, J'ai vu récemment les chiffres du Château de Versailles euh, en fréquentation. Ils sont à quasiment au moins 75, sinon au moins 80% de visiteurs depuis la réouverture du mois de juin. Donc euh, voilà, en tout cas, nous, nous en, dans la région, en Touraine et, en, et aux région 100 plus largement, on, a plutôt, euh, on suit la tendance. Quoi.
1: Voilà. Parce que c'était une des interrogations que j'avais. Je ne je je connaissais pas vraiment cette tendance encore et je me suis dit peut-être qu'il y a des plus petits monuments, des plus petits châteaux euh, qui sont euh, probablement classés aussi au patrimoine mondial euh, ou qui sont en tous les cas des, des lieux exceptionnels mais qui auraient moins de fréquentation et qui pour le coup ça pourrait euh, vraiment être un, un risque pour eux parce qu'ils dépendent de financement plutôt privé alors que certains autres lieux comme vous il me semble c'est un financement plutôt public. Donc c'est un petit peu plus simple dans ce contexte-là. Est-ce euh, que vous avez peur que certains lieux puissent euh, fermer, ou tout du moins être moins bien conservés que ce qu'ils pourraient être à cause de cette situation.
2: Mais il y a clairement un risque, euh, si la crise se prolonge et si elle s'aiguise, elle que ces sites privés, qui euh, certes a, avaient des moyens tout à fait honorables avant euh, cette période singulière que nous vivons, euh, si encore une fois la, la situation continue à, à se dégrader, ou en tout cas si on est sur un statu quo en termes de de fréquentation, euh, il y a un risque effectivement que d'une part les investissements qui sont obligés de consentir, parce que euh, on l'a peut-être euh, euh, évoqué par ailleurs, c'est que euh, un site patrimonial c'est un chantier permanent ça ne s'arrête jamais, il y a toujours des travaux à engager, il y a toujours des investissements à faire donc là sur la partie investissement, effectivement c'est un, un vrai sujet, et puis après très prosaïquement, euh, nous vous le disiez à l'instant et à raison, c'est que on, a, on est adossé à une collectivité, le, le conseil de d'appartemental et- Loire qui nous permet d'avoir euh, un budget de fonctionnement qui est assuré d'une année sur l'autre. En revanche, pour les sites privés, c'est souvent la billetterie euh, qui, fait vraiment, euh, enfin, qui constitue les ressources euh, pour précisément fonctionner. Donc c'est vrai qu'il y a un, un risque potentiel qui n'est pas du tout neutre. D'ailleurs, à ce titre-là, le département a fait un effort financier important pour euh, acheter des billets d'entrée euh, de la plupart des sites de visite du Val-de-Loire pour ensuite les les remettre de manière gracieuse à, à, à différents publics. Donc c'est vrai que là, il y a vraiment une question qui est saillante et qui, qui est pas, dont, dont la réponse des métiers n'est pas, pas encore connue.
1: Donc voilà, on verra l'évolution avec le temps. J'avais une dernière petite question euh, concernant les, les monuments, les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il me semble que c'est votre cas. Euh, vous êtes, vous êtes, votre site est classé je... Alors
2: non, parce qu'on n'est on pas dans le, dans le périmètre qui a été classé en 2000 euh, néanmoins on a euh, le, le statut de monument historique, donc on est, on est classé monument historique mais on n'est pas astri strictement parlé dans le périmètre qui, a, qui, a, qui vraiment suit l'axe ligérien hein. euh, donc nous on est, ce que je dis souvent on est la, à Loche c'est un affluent de la l'Indre qui passe à Loche, un affluent de la Loire mais on n'est pas, pas sur la Loire directement
1: D'accord. Et donc, ce, le fait d'être classé au, au, au titre pardon, de monument historique, est-ce que c'est un avantage, donc j'imagine, de réputation, mais est-ce que c'est aussi un avantage, par exemple, financier Est-ce qu'il y a des subventions qui sont versées à, à, au, au, au lieu, pardon, qui ont justement cette, cette mention
2: Alors, euh, a... c'est évidemment un avantage. Euh, c'est aussi une, un, comment une charge, mais qui, qui est pleinement légitime. Euh, ce que je peux dire, c'est qu'on a des différents dossiers qui sont engagés, euh, des dossiers liés notamment à la, à la remise en état de certains espaces, euh, où là, la collectivité de Conseil départemental prend en charge la quasi-intégralité du, du coût des travaux. Néanmoins, on a un accompagnement scientifique important et nécessaire de la, de la DRAG, donc de l'État de à travers l'administration régionale du ministère de la Culture, qui nous, nous, nous appuie de son concours. Donc ça, c'est aussi important. Donc ce n'est pas tant, je dirais, une, un concours financier, c'est un concours plutôt en termes de conseils et de, de, euh, oui, de suivi scientifique de, de nos travaux.
1: D'accord. On arrive à cette deuxième pause musicale, avant d'arriver donc sur la troisième partie, la fin de cette interview où on va évoquer justement une exposition qui se tient à la Cité Royale de Loche. Mais juste avant ça, on va écouter Collie Buds et Come Around et on se retrouve juste après sur Radio Campus Tour. à tout de suite.
0: Oh, Yo. Finally the herbs come around Me I quit when me a look For me get it by the bone, yeah Sweet sensia come around Me a tickle the gutter And pass it around, so Finally the herbs come around The I quit when me a look For me stock it by the bone, yeah When Babylon a come around ask them with them I Search earth. ever since the herbs slow down. Police and road boy, they mean a showdown. Emma search round the compound. You'd know a man on a weed clown. Find a little piece of land and a me on ground. So tell the open enough it's a fill. Too much crack and cocaine, I make the world feel ill you know? enough. Ganja, enough guns, enough spliff a bill. Only thing we you make man feel chill. Eh, When me say. Finally the herbs come around The I-Quit with me a look for me get it by the bone, yeah When Calibut come around Up your Gansham and Shun just a lick from the sound, yeah Finally the herbs come around The I-Quit with me a look for me stock it by the bone, yeah When Babylon I come around ask them with them a go Search for It's nothing like the sweet, sweet sensei The first time I take a job was in elementary Reach high
1: school, get
0: the herb it plenty Like scare them dope, this water wanna want not lengthy, yeah Mr. slash never empty The $50 bag we call that half century Mi me, me own herb documentary Burma, my man I call that film for 20, yeah When mi said. Finally the herbs come around The I grade when me a look for me get it by the bone, yeah Sweet sense, come around Me a take a lick and pass it around, so Finally the herbs come around The I grade when me a look for me stock it by the bone, yeah When Babylon a come around Ask them where them a go search for Yeah Na no, 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 no. Yeah, I, yeah, I, no, 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 yo. We never got realize, good works wanna advertise, When never got legalize, eh, the former manna beg a legal flight, we never got realise, hey. go realize, government they more terrorize, cooperation they more capitalize. I quit with me, I look for me, get it by the phone, yeah. When calibird come around, up your guns and mansion, just a lick from the sound, yeah. Finally the herbs come around. The I when with mana look for me, stuck it by the phone, yeah. When Babila come around, ask them with them, I go search for
1: De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM, toujours dans votre émission Sortez, toujours avec Monsieur Jean-François Tulle, responsable de la Cité Royale de Loche, qui vient donc nous parler de cette Cité Royale. Dans les deux premières parties de l'émission, on a parlé de, de tous les lieux, de tous les sites de cette Cité Royale. On a parlé un petit peu de la Covid aussi, de comment ça se passe, de la fréquentation du lieu. Si c'est des choses qui vous intéressent et que vous n'avez pas pu entendre, vous pouvez évidemment les retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur notre site internet radiocampustour.com. Et tout de suite, on va parler dans cette dernière partie, la dernière partie de cette émission, d'une exposition qui se tient à la cité royale de Loche Ça s'appelle Animalis, c'est donc les animaux, euh, les animaux sont donc maîtres des lieux. Euh, c'est les animaux royaux et fantastiques. Euh, comment ça se passe, euh, cette exposition Depuis quand existe-t-elle euh, Quelle est son, sa vocation Je vous laisse nous présenter cette exposition.
2: Alors l'exposition est ouverte depuis euh, les Jeunes du Patrimoine, donc depuis le 19 septembre dernier, euh, très précisément. Et le propos de l'exposition, c'est d'essayer de faire comprendre à travers euh, la figure euh, des animaux, euh, comment est-ce que le Moyen-Âge appréhende euh, cette, euh, cet univers animalier et comment euh, tout cela se traduit à la fois sur les représentations euh, de l'homme médiéval vis-à-vis euh, -vis de, de, de ce bestiaire euh, euh, qui est très foisonnant. Et également, on a voulu s'interroger sur la manière dont l'animal est vecteur de, de symboles dont la manière, la manière également dont il euh, il est aussi un, un reflet de, de vertus de vices supposés et comment est-ce que tout ça est mis en scène à travers des euh, différents euh, supports euh, différents médiums euh, ça va de la des arts décoratifs en passant euh, par les les enluminures euh, voilà donc il y, y a vraiment une un prisme qui est volontairement très large pour euh, appréhender la place et le statut de l'animal au Moyen Âge
1: et euh, j'allais dire chaque roi de France, mais c'est au-delà de ça, c'est même les reines, c'est même les, les personnages importants, finalement, avaient un, un, un animal en, qui donc les représentait. C'était important d'avoir ce symbole, de faire passer des messages par l'animal
2: C'est précisément ça, c'est vraiment l'animal est, est là comme vecteur d'un message politique euh, et à travers cet animal, on dit quelque chose de, de son image euh, et de sa volonté de gouverner. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que chaque souverain, associe aux armes royales qui elles sont intangibles euh, des figures animalières qu'ils choisissent soit qu'elles appartiennent à un héritage familial, je pense notamment à la salamandre pour saint premier euh, soit qu'elles soient euh, coutumières, je pense au, à l'hermine pour Anne de Bretagne. Et donc ces animaux ont tous euh, un sens symbolique fort, euh, ont tous une, une portée euh, euh, politique euh, importante. Et c'est vrai que la, la liste est longue, mais en tout cas, on a, on a essayé de, de brasser le plus large et d'avoir une approche vraiment assez, assez large de, de cet imaginaire euh, politique euh, via le, le bestiaire médiéval.
1: On l'a dit tout à l'heure, la Cité royale, c'est donc un, un, un lieu qui s'étend sur plusieurs sites. Euh, et justement, cette exposition s'étend sur plusieurs sites. On peut la retrouver à la fois au logis royal et à la fois au donjon. Euh, Qu'est-ce qu'on retrouve dans chacun de ces lieux
2: Alors, côté logis royal, on a une exposition en intérieur euh, qui est déclinée euh, sous forme de quatre espaces. Chacun est emporté par une thématique. On commence sur une partie introductive sur le, la place et le, et le statut de l'animal au Moyen Âge. Ensuite, euh, on évoque le bestiaire euh, royal, précisément. Euh, on fait un focus également important sur le, la dualité entre euh, le lion euh, et l'ours, qui sont vraiment les deux animaux royaux qui vont euh, se succéder euh, entre la, la première partie et la seconde partie du Moyen-Âge. On évoque également le bestiaire dit fantastique, euh, à grand recours de licornes, dragons et autres euh, griffons. Et enfin, euh, on propose aux visiteurs d'aller euh, cette fois-ci au donjon. Pourquoi Parce qu'en extérieur, on propose euh, un parcours... À deux sous, sous deux angles. Le premier, c'est dans le jardin dit d'inspiration médiévale où on a mis en place un, un certain nombre de, de totems avec euh, le cas échéant des sculptures animalières qui ont été réalisées par euh, deux, deux très euh, talentueux euh, euh, créateurs euh, que sont les frères Garo qui ont leur, leur, euh, leur atelier à Loche, Atelier Le Terrier. Et donc, c'est ces sculptures euh, mettent en scène les animaux du bestiaire commun qu'on peut encore aujourd'hui appréhender dans l'enceinte du monument. Je pense euh, euh, aux, aux chauves-souris, je pense euh, aux pigeons, je pense euh, aux lézards euh, et autres escargots. Donc tout ça c'est vraiment un bestiaire commun mais qui est aujourd'hui encore observable dans les lieux. Et on essaie d'avoir un double regard entre ce que disait le médiéval de ces animaux et ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Et enfin, on termine euh, dans le deuxième jardin du donjon avec le bestiaire dit infernal, avec des animaux euh, un peu plus inquiétants euh, et un peu plus euh, belliqueux. Euh, le sanglier, euh, le dragon pour le citer à nouveau, le, le loup et le léopard qui a très mauvaise presse au Moyen-Âge. Donc voilà, de, plusieurs regards avec des sculptures en vis-à-vis -vis pour... Euh, prolonger la réflexion sur ce, ce bestiaire médiéval et, et sa place exacte dans la société du Moyen Âge et, et ce qu'on peut en dire aujourd'hui.
1: Donc voilà, c'est cette fameuse exposition animalis à retrouver au logis royal et au donjon de Loche. Euh, c'est une exposition, vous avez un petit peu de temps, vous n'êtes pas pressé pour aller la voir parce qu'elle est là jusqu'au 19 septembre 2021. C'est une exposition qui dure donc un an, euh, qu'on peut voir tous les jours de 9h à 17h, c'est ça les horaires.
2: Voilà, 9h17 ju jusqu'à la fin du mois de mars et ensuite on rebasculera sur des tarifs, pardon, sur des ouvert une ouverture euh, plus large, euh, 9h19h.
1: D'accord, donc voilà, pour aller voir cette exposition. D'ailleurs, les tarifs, vous en avez parlé, on peut en parler pour nos auditeurs. Oui. Euh, quels sont les tarifs si on veut aller euh, donc, visiter ce lieu J'imagine qu'il y a un tarif euh, global pour et le logis et le donjon. Comment ça se, ça se passe Alors
2: c'est ça, on a, on a un billet qui permet d'accéder aux deux monuments, euh, sachant qu'aujourd'hui, je l'évoquais tout à l'heure, on a des travaux dans une des trois tours du donjon, et donc à ce titre-là, on a souhaité euh, ne pas léser nos visiteurs, donc on applique euh, jusqu'à au moins euh, la fin de l'année, euh, un tarif réduit euh, pour, cette, euh, pour nos visiteurs. Et, euh, et donc, en temps normal, on est sur un, un coût de 10,50 euros. Là, c'est ces 8,50 euros, donc euh, tarif réduit. Euh, sachant qu'on propose aussi un, un, la gratuité d'accès pour les, le, notre très jeune public de moins de 7 ans. Et puis après, différents effectivement, tarifs adaptés en fonction des, des situations.
1: Évidemment. Euh, je pense qu'on a bien parlé de cette cité royale et on approche de la fin de cette émission. Euh, on a commencé à donner les infos pratiques, la billetterie, etc. J'allais dire, où est-ce qu'on peut retrouver euh, la, la cité royale Mais finalement, une fois qu'on est à Loche, il suffit de lever les yeux et d'avancer dans ce sens-là, c'est ça
2: Voilà, euh, notamment quand on vient de, de la route de Tours, on, on, a le, on a le donjon en perspective quand on arrive. Et quand on vient de, du nord, côté, de côté Amboise, là aussi, on a un panorama qui se dévoile devant nous. Donc, Donc on, suit, on suit le donjon et en principe, on ne peut pas le rater. Euh,
1: voilà. On le voit, il est là, il est présent. Euh, merci beaucoup d'être venu sur Radio Campus Tour et merci dans cette émission sortée pour présenter euh, la cité royale de Loche. Je vais vous demander, pour finir un petit exercice qui est pas très facile, c'est le mot de la fin. Qu'est-ce que vous voulez dire à nos auditeurs Vous avez carte blanche
2: je vais leur dire une chose, c'est que je considère que la génération qui aujourd'hui est en train de se former et donc qui, qui est probablement écoute cette radio euh, est la génération de demain. Et c'est vrai que notre rôle aussi, c'est de transmettre euh, ce savoir et cette connaissance et cette histoire. Et donc, euh, ils sont eux, les, nos, nos ambassadeurs euh, majeurs. Et donc, on, on souhaite les, les accueillir autant, autant que nécessaire. Et, et donc, ils, ils ont pleinement leur place à la Cité Royale de
1: Loche. Merci beaucoup pour ces quelques mots et pour cette émission. Tout de suite, une nouvelle pause musicale avant de, avant de, de, de terminer cette émission. On va écouter euh, donc, un nouveau titre. Alors attendez, c'est un petit peu loin et, et je, je ne vois rien. Alors, un titre un peu compliqué, on va y arriver. C'est Shand Shandonga Fall et Ele Electro-Rock... Voilà, c'est ça. Je suis désolé, vraiment, mais j'ai du mal, hein, moi, à tous les noms, les titres et tout ça. Enfin bref, c'est compliqué. On écoute ça, on se retrouve dans quelques minutes pour la fin de votre émission sortée, pour la conclusion euh, et, puis, et puis pour la suite de vos programmes sur Radio Campus Tour. A tout de suite. Retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM dans votre émission sortée pour la fin. La fin de cette émission sortée, il nous reste quelques minutes ensemble, quelques minutes qui vont me permettre de vous rappeler justement que notre invité, c'était la Cité Royale de Loge. Si vous venez d'arriver, vous avez tout raté. Vous avez tout raté, c'est terrible, mais l'émission est à retrouver en podcast sur le site internet radiocampustour.com. Dans quelques minutes, vous pourrez retrouver ce podcast pour réécouter cette émission. Cette émission est assez intéressante et même passionnante pour les gens qui sont intéressés justement par l'histoire. Il y avait pas mal de choses à retrouver, même pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop. C'était assez clair, assez vulgarisé, donc vous pouvez apprendre pas mal de choses en réécoutant cette émission. Pour rappel, la Cité Royale de Loche a évidemment un site internet, où vous pouvez retrouver toutes les informations qu'on a données pendant l'émission et même d'autres informations, le site internet c'est citéroyaldeloche.fr, ils ont aussi des réseaux sociaux, vous pouvez retrouver notamment leur exposition animaliste qui se tient jusqu'au 19 septembre 2021, donc vous avez le temps de voir venir et pour terminer cette émission, eh bien, eh bien, pour terminer, eh bien, non, en fait, rien de spécial. Je pensais qu'il y avait quelque chose de spécial, mais non. Euh, si on peut faire un petit peu de pub, euh, un petit peu de pub au Temps Machine, Temps Machine de Jouer les Tours, qui organise un spectacle ce soir, un concert ce soir. Euh, je crois même que c'est un ciné-concert, donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner et à vous rendre au Temps Machine, car, euh, eh bien, c'est un spectacle sympa et puis ça fait du bien de soutenir un petit peu euh, les... les, les, les initiatives euh, et puis euh, le monde de la culture qui a un petit peu de mal en ce moment forcément, euh, surtout à, à quelques heures, quelques heures avant peut-être l'annonce d'un couvre-feu en Indre-et-Loire mais en tous les cas, euh, voilà, renseignez-vous euh, sur ce ciné-concert ce soir et en, en ce qui concerne sort, Sortez pardon, et Radio Campus Tour, eh bien, on se dit à demain pour une nouvelle émission. Tout de suite, vous retrouvez d'ici quelques instants la rediffusion de la Méridienne, comme chaque jour, à 17h, suivi à 18h du Flash Info RFI et 18h15, le Ghetto Blaster de Mathilde, pour terminer cette journée et commencer cette soirée en beauté. Je vous dis à bientôt sur Radio Campus Tour. Salut
2: Radio Campus Tour 99.5 Et sur Internet RadioCampusTour.com